0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Montag, der 8. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute unsere Themen. Am Anfang ein etwas längerer Marktübersichtsteil, weil noch so spannende Zahlen am Freitag aus den USA kamen. Zum Beispiel von Snap, von Pinterest oder von Peloton. Und dann die erste Geschichte dreht sich um eine Fitnessfirma, bei der ich noch viel zuversichtlicher bin als bei Peloton, nämlich Garmin, kennt man vielleicht noch. Und als zweite Geschichte kommt ein Bericht von Sabrina, unserer US-Korrespondentin, über ein WeWork-Spec, das es demnächst möglicherweise gibt. Auf geht's! Ganz kurz vorab, wie immer, was war am Freitag und übers Wochenende noch an den Märkten los? Der DAX ist auf Kurs All-Time-High, hat am Freitag schon die 14.000 Punkte geknackt, muss jetzt nur noch 100 Punkte, dann ist All-Time-High. Zuletzt war am All-Time-High Anfang Januar, also es läuft richtig gut. Treiber war zum einen Bayer, der Chemie- und Pharmakonzern mit der ganz großen Düngemittelsparte. Die haben ja Monsanto gekauft, eine sehr problematische Übernahme, sehr groß, aber jetzt verarbeitet, plus 3% bei Bayer. Dann Linde, die zweitwertvollste deutsche Firma, müssen wir aber separat darüber sprechen, die haben plus 2% gemacht, aber haben ihre Gewinnprognose für das kommende Quartal, also Q2, um 16% angehoben. Aus den USA kamen reichlich spannende Zahlen, zum Beispiel Peloton. Da hatten wir ausführlich darüber gesprochen vor einigen Wochen. Ich hatte sogar die Chance, den Gründer John Foley hier im Interview zu haben. Die haben berichtet, dass sie im Q4 letzten Jahres erstmals über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht haben. Aber die Herausforderung dürfte bleiben, aus dem ganzen Hardware-Geschäft eine Abo-Firma zu machen, die vor allen Dingen mit den Nutzern Geld verdient, die dann langfristig das Peloton nutzen, noch ein bisschen Medienumsätze zu erwirtschaften und das halte ich extrem herausfordernd und vor dem Hintergrund, dass sie eine Medienfirma werden wollen, Da sagt ja auch der John Foley, ist die Firma einfach schon wahnsinnig hoch bewertet, 44 Milliarden, jetzt nach den Zahlen ist es sogar 6% zurückgegangen, aber trotzdem immer noch extrem hoch. Ich bin bei Peloton irgendwo skeptisch, gerade nach Corona, ob man das schaffen kann, die Leute so lange zu binden. Das Abo ist auch nicht günstig, kostet im Monat 40 Euro, also deutlich, deutlich mehr als Netflix oder die New York Times oder andere und Medienabos. Dann kamen Zahlen von Pinterest, da hatten wir auch ausführlich darüber gesprochen. Die Zahlen passen zu dem, was wir hier erzählt haben, plus 6%. Die Herausforderung bleibt, die internationalen Nutzer von Pinterest besser zu monetarisieren, aber trotzdem, die Firma kostet 50 Milliarden, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft. Weniger Luft aus meiner Sicht ist bei Snap. Die haben auch Zahlen gezeigt und sind doppelt so teuer wie Pinterest. Fast 100 Milliarden, ganz genau 96 Milliarden Dollar Market Cap bei einem Umsatz von nicht mal ganz eine Milliarde Dollar im letzten Jahr. Und bei dem Umsatz dürfte geholfen haben, dass ja einige Anzeigenkunden Facebook boykottiert haben, das Geld, was da frei wurde, ist dann wahrscheinlich in Snap reingeflossen und ich glaube, auf ähm, Snap kommt ein großes Problem zu, das ja auch auf Facebook zukommt, nämlich der ganze Kampf mit Apple. Apple sagt, wir wollen mehr Privacy, wir wollen Nutzerdaten nicht mehr so durchgeben und deswegen werden wahrscheinlich wichtige Nutzerdaten von Apple geblockt und nicht mehr an Facebook und Snap weitergegeben. Darunter soll vor allen Dingen Facebook leiden, aber am Ende natürlich auch Snap. Trotzdem muss man sagen, was ein Erfolg, als Instagram angefangen hat mit Stories, haben wir ja alle gesagt, okay, jetzt wird Snap getötet, das Gegenteil ist der Fall, die Firma ist 100 Millionen fast wert, wie gesagt, aber ich glaube, das könnte in Zukunft eher weniger werden als mehr. Die amerikanischen Indizes haben sich gar nicht so doll bewegt. Nasdaq plus 0,3, S&P 500 plus 0,4, der Dow plus 0,2, also relativ ruhig. Und in China gab es noch den erwarteten großen Böller. Ich hatte doch am Freitag erzählt von Quaixiao, dieser Video-App für die ländliche chinesische Bevölkerung. Stichwort, ich fress eine Glühbirne. Und wirklich, da war der Plan, 60 Milliarden Market Cap hinzubekommen, wenn die an die Börse gehen. Am Ende sind es am Freitag fast 130 Milliarden Dollar Marktcap geworden. Also wie erwartet viel, viel mehr Wert. Das kam mir schon extrem günstig vor. Ich verstehe nicht, warum die es so günstig eingepreist hatten, aber jetzt ist natürlich wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Fantasie drin, wobei man sagen muss, TikTok ist zwar nicht an der Börse, aber in den privaten Kreisen, wo es gehandelt wird, ist es immer noch teurer. Dennoch fehlt mir da das Gefühl, ob das jetzt immer noch günstig ist. Wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir mal jetzt erstmal rein in die Geschichten. Die erste Geschichte ist ein Hidden Champion, der mir persönlich sehr gut gefällt. Eine Value-Aktie im Tech-Bereich, eine Mischung aus Hardware und digitalen Produkten und eine Firma, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, aus einer anderen Zeit. Die Rede ist von Garmin, G-A-R-M-I-N. Die wurde mal gegründet 1989 von zwei Menschen, die hießen Gary und Min, daher Garmin. Dann wurde die Firma immer größer und war dann einmal der größte Wettbewerber von TomTom, als es um Autonavigation ging. Das Geschäft ist dann eingebrochen, weil halt die Automobilindustrie ihre eigenen Navigationssysteme wenn die Autos eingebaut hat und mittlerweile gibt es ja auch Navigations-Apps ohne Ende. Also das war ein Problem, aber die haben sich wahnsinnig gut neu erfunden und haben jetzt fünf Säulen, die ich extrem gut diversifiziert finde und alle glauben kann. Der Umsatz jedenfalls soll fürs Jahr 2020 über 4 Milliarden Dollar betragen. Der Firmenwert liegt bei 19 Milliarden Euro. Euro. Schauen wir mal kurz in die einzelnen Segmente. Das erste Segment ist Fitness, da verkaufen sie vor allen Dingen Uhren für Läufer und ähnliches. Natürlich treten sie dagegen die Apple Watch an, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall immer eine Alternative zum Apple-Ökosystem und die richtigen Fitness-Freaks, die wollen dann halt noch mehr haben. Das bietet Garmin vor allen Dingen auch in Kombination mit digitalen Produkten. Das zweite Segment nennt sich Outdoor, da geht es auch wieder um Apps, aber halt auch um Hardware im Bereich Wandern bis hin zu Hundetraining, Bogenschießen, Tontaubenschießen. Also auch das ist eine spannende Nische. Das dritte Segment nennt sich Marine, also für Boote und Fischen, zwei auf jeden Fall aufstrebende Themen, wo natürlich auch wieder Hardware ein Thema ist, also echte Navigationsgeräte für kleinere Schiffe, für Yachten und sowas. Und das vierte heißt Luftfahrt, das hat im letzten Monat wohl etwas gelitten, aber ich glaube auch, dass wir wieder anziehen, da geht es auch wieder um Navigationsgeräte für um, kleinere Flugzeuge, für Hubschrauber, all sowas. Und das fünfte Segment heißt Automobil, da geht es weiterhin um Navigationsprodukte für die Automobilindustrie, mittlerweile viel kleiner geworden, nur noch 11% Umsatzanteil innerhalb von Garmin und einen noch viel kleineren Ergebnisanteil, also gar nicht mehr so wichtig, Insgesamt haben die eine Marge von 25%. Das ist wirklich attraktiv, sind wie gesagt super diversifiziert, bieten diese Mischung aus Hardware und Software, sind profitabel, haben nämlich im 2019 fast eine Milliarde Ergebnis gemacht, 950 Millionen, Net Income zumindest. Das alles führt zu einem KGV von ungefähr 24. Also klar, nicht super günstig wie in alten Zeiten, aber für eine Firma, die Tech und Digital beinhaltet, die so gut diversifiziert ist, finde ich es absolut interessant. Können wir vorstellen, sowas mal selber ins Portfolio zu legen. Die zweite Geschichte liefert uns Sabrina aus New York. Ihr wisst, vor kurzem vorgestellt, unsere US-Korrespondentin hier, des Ohne-Aktien-wird-schwer-Podcast. Und wir hatten gesprochen oder getextet und ich hatte sie gefragt, ob sie schon was gehört hat zu dem möglichen Börsengang von WeWork. Und natürlich, es wäre nicht WeWork eine sehr merkwürdige Firmengeschichte, wenn sie nicht auch versuchen würden, an einem Speck an die Börse zu gehen. Was das wiederum ist, haben wir auch schon vor einigen Tagen hier besprochen, aber die Sabrina liefert nochmal ein paar Details dazu.
1: Ja, Philipp, so wirklich viel wissen wir noch nicht über das Ganze, aber es gibt wohl einige Insider, die das schon seit einigen Wochen verfolgen und jetzt eben den Wall Street Journal gesteckt haben. So ganz offiziell ist die Nachricht also noch nicht, schlägt aber trotzdem ordentliche Wellen, denn was WeWork da plant, das hat mit einem klassischen Börsengang relativ wenig zu tun. Es geht hier nämlich um einen SPEC, also eine Special Purpose Acquisition Company. Auf gut Deutsch würde man da wohl Mantelgesellschaft zu sagen und genau diese Firma, die will eben jetzt WeWork kaufen. Dahinter steckt der kalifornische Risikokapitalgeber Bow Capital Management genau die haben eben diesen Speck am Start und wollen den jetzt erstmal selber an die Börse bringen, um damit eben Kapital einzusammeln und dieses Geld nehmen sie dann um eben dann WeWork zu übernehmen, das ist zumindest der Plan und so könnte WeWork eben heimlich still und leise quasi durch die Hintertür eben selbst an die Börse kommen. Das Ganze ist aktuell wohl noch ziemlich early stage und wirklich mehr dazu werden wir wohl auch in den kommenden Wochen nicht erfahren. Denn WeWork will das Ganze so lange wie möglich unter der Decke halten. Denn ja, das mit den Börsengängen, das ist ein heikles Thema bei WeWork, weil die haben das ja schon mal richtig schön versemmelt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, das war 2019, glaube ich. Damals war Adam Newman, der Gründer von WeWork, noch der Chef. Und genau der hat seinen Fame damals und vor allen Dingen auch die Umsätze von WeWork ziemlich ausgenutzt. Da ging es um Willen und Privatjets, die er oft und gern einfach mal mit dem Firmenkonto bezahlt hat. Dazu gab es immer ähm, Joints und Tequila im Büro. Er ist immer Barfuß äh, rumgelaufen. Also war äh, alles ziemlich schräg, mal ganz abgesehen davon, dass viele der Gebäude, die an WeWork vermietet wurden, ihm selbst gehörten. Also da spielten auch Interessenkonflikte eine große Rolle. Und als das eben alles rauskam, zusammen mit der Tatsache, dass WeWork gut zwei Milliarden Dollar Schulden angehäuft hatte, haben die Investoren am Ende natürlich den Stecker äh, gezogen und gesagt, nee, mit Börse das wird hier nichts. Also den Börsengang, den sagen wir mal schön ab. Und Newman selbst, ja, der ist dann natürlich auch gegangen worden, hat aber noch eine schöne Abfindung bekommen. 1,9 Milliarden Dollar waren das, wofür natürlich eigentlich gar kein Geld da war. Und deshalb mussten dann im Anschluss auch mehr als 2000 Mitarbeiter gehen. Also ja, eine ziemlich kranke Nummer insgesamt. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass WeWork hier jetzt eben durch die Hintertür an die Börse gehen will. Ähm, weniger Aufmerksamkeit also auf der einen Seite. Und ja, zum anderen sind die Geschäftszahlen auch immer noch nicht so wirklich prickelnd, denn man darf ja nicht vergessen, am Ende mietet WeWork die Büros alle selbst an. Das heißt, WeWork haftet für die kompletten Mietverträge und zuletzt waren das Langzeitmieten in Höhe von 50 Milliarden Dollar, die WeWork da am Backen hatte. Also enorme Kosten, die man natürlich erstmal reinholen muss, was aber nur funktioniert, wenn das Business läuft und da hat es eben schon vor der Corona-Krise gekriselt. Ja und die Pandemie hat dem Ganzen jetzt eben äh, die Krone aufgesetzt. Also fragwürdiges Geschäftsmodell insgesamt.
0: Danke dir Sabrina. Also die WeWork Saga geht weiter. Es gibt ja wieder sogar schon Podcast-Serien über Auf und Ab von WeWork. Eine heißt We Crash kann man auf jeden Fall empfehlen. Und der Market Cap, das vielleicht noch kurz zu ergänzen, der soll jetzt liegen, den Gerüchten nach, zumindest bei ungefähr 10 Milliarden Market Cap für dieses WeWork-Vehikel mit WeWork dann halt drin. Früher war ja mal schon mal 50 Milliarden angedacht, aber zumindest ganz vernünftig, der aktuelle CEO Sandeep Mantrani, der sagt, sie wollen jetzt zumindest erstmal profitabel sein, bevor sie diesen ganzen Spec-Kram da machen. Für mich als Basketball-Fan käme übrigens eine Investition in dieses Spec, das WeWork kaufen soll, überhaupt gar nicht in Frage. Warum das? Ganz einfach, es geht ja bei diesen Specs immer darum, dass halt man den Menschen vertraut, die diesen Mantel an die Börse bringen, weil dann investiert man ja da rein und damit wird dann die Zielfirma gekauft. Jetzt hat die Sabrina gerade schon erklärt, der Mantel wird aufgelegt von einer Firma namens Bo Capital, die ist gar nicht so bekannt, aber der Gründer ist bekannt und zwar seit langem in der NBA, in der amerikanischen Profi-Basketball-Liga als einer der dümmsten Owner, der mit seinem Team seit Jahrzehnten es nicht schafft zu gewinnen mit den Sacramento Kings und ich verfolge es ein bisschen als Basketball-Fan und man schüttelt da häufig den Kopf, deswegen habe ich auch irgendwie keinen Bock mit dem und es recht nicht mit WeWork, aber trotzdem eine spannende Geschichte. Was ist richtig Coworking und was nicht richtig Coworking? Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Ich lege mich jetzt nochmal hin. Ich habe gestern Nacht nämlich Superbowl geguckt, zumindest eine Halbzeit. Also bis morgen. Ciao, ciao.